0: Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten å kastes ut och tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestakken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys kjenne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Da står det i Hebreabrevet, kapitel 1, vers 1 og begynnelsen av vers 2, at etter at Gud... I fordumstid hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene genom profetene har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Og her i denne bergprekene er det Gud som taler genom sønnen til oss mennesker. I begynnelsen av kapittel 5, det som vi i begynnelsen av denne i så står det att da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom till han. Så her taler Jesus til sine disipler, men også til en stor skare av folk som fulgte han og som lyttet til ham. Och det är lite undrarigt för oss idag att tänka på att uh, en av kanske världens historiens viktigaste talare uh, blev på någon fjäll knausar här i, i Galilea. Här var ich en stor konferenssal, här var Ike ehm uh, högtalaranlägg eller behagliga stolar. Här var Ike speciellt inbjudde gäster. Men her er en tale til hverdags mennesker. Ute i det fri, der taleren sitter på en fjellknaus, steinknaus, og tilhørerne sitter rundt omkring på steiner og gras og lyng, og hva som enn var det. Men det er ingen stor tale, hverken før eller senere, som har hatt sånn en enorm innvirkning, og hatt sånn en betydning for historien, som denne talen Jesus holdt der i Galilea. Og talen den er ikke eh, bare en vanlig menneske som taler, det vet vi. Men her er det Gud som er kommet ned, sitter blant oss mennesker och taler sine sannheder. Talen er ikke bare bare regnet på en viss type mennesker, Eh, politisk eller religiøs interesserte, eller, som jeg blir minnet om ofte når ser på valkampen i USA, en tale til de som kan bidra til valgkampen, eller til de veluddannet. Nei, her er det en tale til hverdags mennesker. En tale med det formålet at ikke en gang døren skal fare ved. Og helle Bergprek og Leros, hva det vil si å Jesu ytterfølger, å være en sann kristen her i verden. Derfor er det viktig å, før vi ser direkte på teksten, å se litt på hva folk og hvordan Jesus begynte denne talen. For han begynner med å si 8 salig prisninger, salig er de fattige i ånden, og så videre. Salige er de som sørger, salige er de sakmodige og så videre. En kan jo tro her at Jesus taler om forskjellige slags mennesker, men det er ikke forskjellige slags mennesker han taler om. Han taler om de samme slags mennesker, men forskjell, fra forskjellige vinklingar. Og dette første verset, når han begynner å om salige, de som er salige, så sier han, salige de fattige i ånden. Og det kan stå som en overskrift över de menneskene Jesus beskriver som, rett og slett, lykkelige. lykkelige. er de. Han beskriver altså folk som er lykkelige, ikke som en følelse, men som en tilstand. Det er ikke alltid det Disse mennesker kjenner seg lykkelig og kjempeglad. Men det er en tilstand han beskriver. En tilstand der et menneske er lykkelig ut fra Guds synspunkt. For det er at det har sin sak i orden med himmelen så jorden skaper. Det er mange eksempler på sånne folk i Bibelen. Jag til med. I fra begynnelsen av mosebøggene så leser vi om denne sorten mennesker. Dere vet at helt fra de første kapitlene i første mosebok, så tegner det seg et bilde av to slags mennesker i denne verden. Kain og Abel. Så Kain tok liv av bror sin Abel, men så fødte Eva en sønn som hun kalte Zett. O han ble som ble den gudfryktige familien. Men Kain, han ble representant for de som ikke hadde bruk for, for Gud. Og da står det om sett han fødte en sønn og kalte han Enos. Og Enos, det betyr svakhet. Og så står det, og fra den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Altså de svage. Når man leser om Kains slekt, så var det utrolig mange dyktige mennesker, dyktige håndverkere, musiker, dyktige jordbruk. Men det ser ut som om de trengte Gud. Men Enos og de svage, de trengte Gud. De som innså at med klarer oss ikke selv. Og så viser det seg da at det den syvende etter kommer etter Adam langs den familien. Han heter Enoch. Og da står om han at han ble tatt opp til Gud. Han dør ikke. Som en anskuelsesundervisning på at det er de som lever sånn at de trenger Gud, som er svag i seg selv. De skal ikke dø, men de skal leve. Der er jo mange andre enn Man kan gå gjennom profetrekken og historiene fra det gamle testamentet. Kommen over i det nye testamentet så er det beskrevne folk tidligt der. Simon i tempelet, Anna Fanuels datter som var i tempelet og søkte Gud. Ja, Maria Josef ble reknet bland de stille i landet. Ikke de som gjorde mest uda seg, eller var mest populære, eller som visste igjen. Men det var stille i landet, de ventet på... Israels trøst. Det var noen få som ikke hadde gitt opp og ventet, selv om det hadde gått hundrevis år siden den siste store profet. Så var det enda noen få som holdt fast på å vente på Guds løfter. Og så finner vi også denne sorten mennesker i dag. Og jeg håper selv jeg kan regne meg blant disse noen som har bruk for Gud, som søger i bønn. Søge trøst i hans ord. Vi trenger minnes gang på gang om at Guds nåde er rik nok for alle som påkaller han. Så er det dessverre mennesker, mange rundt oss, som ikke er fattige i ånden på den måten. Mange kjekke, gode, snille, flinke mennesker. Problemet er at de har ikke brukt for Gud. Eller selv om de kan ha vanskeligheter, så har vi ikke dette brakt de i, i, til å søge Herren. Særlig er de fattige i ånden. Det er de som søger Gud og som trenger han. Så skal man se direkte på den texten. Det er altså disse Jesus taler til, som er fattige i ånden, som trenger han, som ikke kan leve uten han, som har sitt håp i han, der livet dreier seg om å leve sammen med Gud. «Dere er jordens salt!» Kan man han med det? Hvorfor sannkjeller livet sukker? Hadde ikke vært like godt å hatt litt sødsmag i en triviell verdrag. Men livet salt? Nei, «Dere er jordens salt», sa Jesus til denne gjengen. Nå er det sånn at saltet det har mange egenskaper. De bruker det til å renne seg sår. Og det som ligger nærliggende for meg å på, det er når vi er så hadde vi ikke fryseboks. Men hver høst så tog foreldrene mine og kjøpte kjød og skar det opp og la det i et tønner og strødde salt imellom kjøttstykkene. Og dette saltet, det hadde den virkning at det bevarte dette kjøttet. Helt langt ut på våren kunne de fiske opp frisk kjøtt fra den tunnet med salt. Altså, Salt hadde den egenskapen at det bekämpa eller forhindret bakteriene når angripet kjøttet, slik at det rotna. Tenkte jeg tønnet med kjød uden salt? Det ville ikke vært mange dagene før foråttelsesprosessen hadde satt i gang, og da ville det blitt en forferdelig lukt. Tenkte jeg det? Kjød uden salt. Og så sier Jesus, dere er jorden salt. Altså den egenskapen har Jesus gitt til de som er fattige i ånden, og som lever i avhengighet av Gud, og som har satt, eh, og som lever etter hans bud og lover. De er satt inn i samfunnet, et samfunn, som er angrepen av satans bakterier på så mange måder. og er satt der for hindra hindre at samfunnet rådner Onligt Og skal saltet ha denne virkningen, så må det knuses, og det må spres ut, iblant kjødstykkene. Og skal vi som kristne ha denne virkningen i samfunnet, så kan vi ikke bare sidde for oss selv, på Bedehus eller kjerke eller i salm eller i bibelgrupper. Men vi må være kristne, leve ut dette livet i samfunnet som vi er satt. Kanskje noen tenker som så, ja, jeg har ikke fått så mye tid i det siste av hver jordens salt, men nå skal jeg virkelig prøve å ta meg sammen så sånn at det kan være dette saltet som Jesus taler. Men det er feil. Det er ikke så sånn at vi skal prøve å være jordens salt. Men det är sånn at når vi tar Guds ord til oss, når vi lever i avhengighet av han och tar hans ord på alvor i vårt daglige liv, i møte med mennesker, då er vi jordens salt. Da har den innvirkning i samfunnet som saltet har til å bevare kjøtt og så vidare. Og så snakket Jesus om her et salt som var uten kraft. Det duger ikke lenger til noe, uten å bli kastet ut og trådes ned av menneskene. Ja, det saltet som hadde mistet sin kraft, som ikke lenger hadde saltets egenskap i seg, det ble brukt til, til å strø på veiene akkurat som grusen brukte de det på veiene, så folk kunne gå og, og trø på det. Det ser akkurat likt som det andre salte, men den indre kraften er vekket. Og så er det altså spørsmål. Hvordan kan det ha seg at de som en gang var salt, som en gang levte nær Jesus, som en gang tok hans ord på alvor i sitt daglige liv, han mistet den egenskapen og blir helt verdiløse i samfunnet som kristne. Hvordan kan det gå an? Ja, vi trenger ikke gå så veldig langt før vi ser rundt oss hvordan den saltets kraft som var i vårt land og i vårt samfunn hvordan kristendommen gjennomsyrer mye av tankegangen hos folk. Jeg kan godt huske naboen min, de var ikke kristne, men han uh, sa att uh, du Farmen han sa det at du må bare må ikke kjøre, tenke du kan kjøre på søndag. For det hadde han prøvd en gang, og det høye, det ble ikke noe bra, så måtte hålla søndag som en helig dag. Og så sånn var det mange ting i vårt samfunn som var påvirket av kristendommen, og som nå ikke lenger blir tatt på alvor. En kan bare tenke på en ting som, som hvordan kristene før var engasjert i en ting som avholdsbevegelsen, hvordan kristene kjempet imot alkohol og alkoholens virkninger, og nå får jeg tid å en inntrykk av at eh, for mange, og kristne, så gjelder det om å vise at det er «nei, jeg er ikke så trangsynt, jeg. jeg kan ta meg et glass i et godt selskap. Jeg er ikke så trangsynt at jeg tar avstand for alkohol, nei. Men ikke sånn lenger, men ikke så trangsynt. Og jeg hører til og med at eh, i kristne selskapene også er det... Uh, kan det godt hende hos noen at det alkohol og til og med full? Og det er til stor ulykke både for unge og de der, der rammer her, ja, ikke bare unge. Og på den måten så blir jo troverdigheten i edrurskapskampen forsvinnet. Og den er det vel ingenting omtrent igjennom. <tøk> Før kunne kristne ledere, og da er nok de i dag også, de er moralske stemmer i samfunnet. De ble hørt og respektert. Jeg husker så gammel at jeg husker i begynnelsen av 70-tallet, da de i Norge diskuterte på Stortinget svart kvitt fjernsyn om abortloven. Da var det til en stortingsmann som gikk fram Han er forresten fra Madla, og leste ifra Bibelen om menneskeverdet, om hvordan Gud kjente oss mens vi var et foster. Og, men nå for har en heller inntrykk av at vi er kristne, vi kan skylle på kjerker, men vi er ikke så mange, vi er i stort bedre, så mange av oss. Men kommer dinglene inn i de moralspørsmål. Det som var galt for en generasjon siden er ikke lenger i folks oppfatning. Rett og galt er blitt utvattnet. Og det stemmer godt med den tid som vi lever i, som kalles for postmodernismen. Der det er galt å si at noe er sant og rett, for det må en hver ut hva som er sant og rett. Og hvem troende vil være gledestreber i samfunnet med å mase om abort og homoseksuelle ekteskap som synd imot Gud. Bare se de mest populære biskoper og politikere er de som taler og lærer slik som folk vil høre. Og den mest populære kristen er den som ikke står på prinsippen i Guds ord, som kan gå med på det meste det er sånn som man ser rundt, altså sikkert opplever man noen av det noen hver. For det å ta Guds ord på alvor i hverdagen er sannelig ikke lett. Det vet man. Men på den måten, når, Guds ord, når vi ikke tar Guds ord på alvor, så blir man bland de som muser krafter og salte muses i kraft. Det har ikke lenger den virkningen i samfunnet at det med å hindre oppløsning og hindre forråtnelse. Jeg leste faktisk i Jerusalem Post nydelig, og det er en litt annen sammenheng, men der stod det en setning som jeg syns var god. Det er hardt å stå på sannheten når folk vil ha løgnen. Det tror jeg stemmer också så godt. Den traff spikeren på hovedet. I Bibelen så leser vi om profeter som talte, det folk ville høre. Jeg har en historie, for eksempel i Jeremias kapittel 28, og der er det en profet som står imot profeten Jeremias. Jeremias forkjønte dom og omvendelse, og så kommer han anja, og så forkjønner noe annet, og forkjønner trøst, og sier «Nei, nei, Gud vil ikke straffe folket, Gud er god», og så videre. Og så får Jeremias beskjed om å gå tilbake til Hanandja och si til han. Hør nå, Hanandja, Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folket til å sette din lit til løgn. Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folket til å sette sin lit till løgn. For en dom over en profet en forkynner eller en kristen du har fått folket til å sette sin liv til du forkynner noe som ikke er sant og derfor fører du folket vil vær den som gir folk trøst som ikke har grunnlag i Guds ord den kom i den Situationen at det salte som han skulle ha vært musse sine egenskaper. Og så kan man spørre oss selv i nærliggende, mer nærliggende ting som Guds ord taler om, som uh, gjelder alle. Vi er sammen på, i Salem og så. Og, og snakker om tillgivelse Og hvordan er det med tillgivelse oss imellom? Hvordan er det med å tillgi de i vår heim som kanskje gjør noe mot oss som vi ikke liker, og så vidare. Hvordan er tilgivelsen i sammen med folk som, som går iblant? Denne uh, uh, ubetinget tilgivelse som Jesus hade, den skulle prege oss. Hvordan er det med dette som Bibelen taler om, med baktalelse, den gift som ødelegger så mange forsamlinger, som preger mange samfunn, som kan ødelegge navn og rykte for mennesker, gode mennesker, som, for det er jo ingen som er fullkomne. Og hvis disse ting får, gode, får plass iblant oss, så muses alt sin kraft så hindrer det ikke lenger foråtnelse og det som Jesus advarer imot. Det er et bilde Gud som holder på å sette seg i folket vårt, som ikke lenger er Bibelens bilde av Gud. Ikke lenger et bilde Gud som dømmer synd, men som elsker synderen. Og et bild av Gud som kun er kjærlighet, og som ser gjennom fingrene og velsigner oss samme hva vi gjør. Og så ser han det at det i samfunnet så står vi at kristne tar fatt og ser på utviklingen. Vi kvier oss for å kritisere og kommentere. Hvem vil vel være kalt uintolerante, ukjærlige, diskriminerende eller utgådde på dato. Det er faktisk titlene som man får om man vil holde frem og leve etter Guds ord i dag. Ja, Gud er kjærlighet. det er sant. En utrolig kjærlighet. Men uh, når han møter mennesker som lever i synd, så sier han ikke bare, heller ikke jeg fordømmer dig. Djevelen siterte halve Guds ord, og dette ordet Jesus sa til denne kvinne som var dreven i hord, der liker folk å sitere halvparten av det Jesus sa. Heller ikke jeg fordømmer deg. Men han sa noe mer. Gå bort og synd ikke mer, sa han. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Djevelen er en mester til å bruke Guds ord og vri på det og sier «Har Gud virkelig sagt?» Og dermed får, til, får men, oss mennesker til mye satt tilliten på at hele Guds ord har relevans for eh, oss i dag. For noen uker så var med i eh, Israel og, eh, ved bredden av Gneserets sjøen, der eh, over 200 meter under havet, Oppi horisonten på fjellryggen der, så så man om kvelden så fra en by. Og då sa guiden, der er Safed. Det var den byen Jesus meinte, da han sa, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og det var sannelig i øynefallene. Den byen der, oppi horisonten på toppen av fjellet, Safed, den kan ikke skjules. Og når Jesus talte denne prekken, så sa han ikke bare at til de disiplene dere er jordens salt, men han sa også dere er verdens lys. Det må vel virke som en gedigen overdrivelse. På en måte, de sitter under havets overflade, uh, ikke under havet, men Sjøen ligger 200 meter under havet, og de satt, de satt i alle fall ikke på en fjelltopp, så alle kunne, de kunne se de langt fra. Tolv fattige, ulærte fiskere, og en skare av nusskjerriga. Dere er verdenslys. Det må vel ha vært en utrolige overdrivelse. Jeg kom på, jeg leste om en kvinneforening i Bergen, som var vel... Den kanskje som var opprinnelsen til visjonssambandet. Men de eh, skrev statutter når de begynte denne kvinneforeningen, og skrev så sånn at vi vil evangelisere verden. En kvinneforening i Bergen. Det var i alle fall ikke, det var i alle fall ikke små mål de satte seg. Og sannelig så ser en det at det som Gud kunne gjøre ut av disse disiplene, etter hans oppstannelse, når de forstod det at han hadde beseiret døden, den dynamitten ble, og hvordan uh, dette smittet rundt om i verden, og på noen få år hadde det spredt seg i hele romerikket, dette budskapet om Jesus, verdens lys, og det begynte å syra samfunnet, på grund av at de tog Jesu ord på alvor. De hadde møtt han som var oppstanden fra de døde, som hadde beseiret døden og gitt håp til evig liv. Og jeg tror, i for min del, så trenger jeg litt den begeistringen på nytt igjen for Jesus. Den begeistringen han hadde stått opp, og han har et fantastisk, eh, fantastisk mål for oss mennesker, og fantastiske løfter for, for vår, eh, vår skjevn og vår evighet. <tøk> og der er verdens lys av Jesus, men i Johannes 8, 22, der eh, gir han oss en begrunnelse for at han, kan si at med er verdens lys for der sier han selv jeg er verdens lys i Johannes 8, 12 jeg er verdens lys sier han der så den kristne han skal bare være et gjensinn av Jesus det er ikke sånn at vi, vi må for all del prøve å være verdens lys og vi for all del ta med oss sammen sånn at vi kan lyse litt opp for menneskene det er ikke, i alle fall ikke der det begynner. For der det begynner er samfunnet å være sammen med Jesus, slik at han Lyse fra hans varme, og det lyset han gir oss i evangeliet kan gå gjennom oss og gjenspeiles i, i, i denne verden, i møte med menneskene. Og Johannes Kapitel 17, vers 18, sier Jesus, «Liksom du, himmelske far, har utsendt meg til verden, har jeg også utsendt dem.» ha. Akkurat som Gud sendte Jesus, så sender Jesus oss. Det betyr ikke at vi ikke er med adle, skal reise til fjerne land og så videre for å ta med oss budskap om Jesus. Det betyr at han sender oss ut i denne verden, iblant de med vi bor iblant. Og det er også det Paulus eh, gir en gjenlyd av i 2 Korinther kapitel kapittel 5, vers 20. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formantet oss. «Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud.» Den myndighet har Jesus gitt de fattige så man han først sier, jordens salt og verdens lys, sende bud i staden for Jesus. Da trenger vi ikke stå med hatten i hånda og be om unnskyldning for at vi tror på det vi tror på. Vi på den seirende siden, og... Han har gitt oss noen fantastiske løfter over vårt liv her i verden. Selv om mange må streve med vanskelige ting, så har han lov til gå med. Han har lov til gå med og ikke forlade oss. Og så har han sagt at vi skal leva på hans vegne her i samfunnet. Det er en sang i sangboken som vi ikke skal synge i dag, men den står på nummer 719, og jeg vil sitere et par vers der til slutt som en oppmuntring. Disse var oppmuntring til meg, og jeg vil gjerne gi det videre som oppmuntring til dere. Gå omkring i Jesu navn, hjelpe, trøste, stille savn, vise medung, tørre tårer, lege alt hva hjertesårer. «Virke sådan i det stille, det var det jeg gjerne ville.» «Lokke, smil og tåre frem, for en hjemløs skape hjem.» «Delen oens angst og smerte, tenner håp i motløs hjerte.» «Virke sånn i det stille, det var det jeg gjerne ville.» Jeg har hört de fra USA, jeg tror det er Willow Creek. De har et, et skilt. «Virke utifra parkeringsplassen. Og det står der, «You are entering the mission field». Nå kjører du inn på missionsmarker. Og kanskje vi skulle minne hverandre om at når vi går herfra i dag, at vi er sendebud i Kristi sted. Vi er sendt utifra dette mødet, ut i vår hverdag, og vær der i stedet for Jesus, og formidler hans nåd og tilgivelse og være ett lys. Men det begynner med at vi selv i sammen med han og tar oss tid til hans lys får skinne inn i vårt hjerte. Og la han få formidle sin nåde, ikke minste til oss, slik at vi kan få glære oss over at vi er Guds barn. Av bare nåde. Amen.